1: Au lendemain de l'attaque terroriste de Djerba, de nombreux militaires patrouillent. Hier, quatre personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans une attaque menée par un gendarme tunisien dans la synagogue de la Griba. Une attaque perpétrée en deux temps. L'auteur de cet attentat a d'abord tué l'un de ses collègues gendarmes, avant de se diriger vers le lieu de culte où des centaines de fidèles étaient réunis et de faire trois nouvelles victimes dont un Français, originaire de Marseille. Dans un tweet, Emmanuel Macron a tenu à apporter son soutien.
2: L'attaque contre la synagogue de la Griba nous bouleverse. Nous pensons avec douleur aux victimes, au peuple tunisien, nos amis. Nous sommes aux côtés de la famille de notre compatriote assassiné. Toujours sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite.
1: Une enquête criminelle préliminaire a été ouverte. Cette synagogue avait déjà été le lieu d'une attaque en 2002 qui avait fait 21 morts.
0: Un rassemblement s'est tenu ce mercredi dans le quartier de Belleville à Paris, en hommage justement aux victimes. On va écouter ces quelques réactions qui ont été recueillies par Charles Bajet pour ces nuits.
3: C'était très important aujourd'hui de montrer qu'on est tous unis, qu'on est tous unis face au terrorisme, face à la barbarie et euh, de montrer que justement aux terroristes qu'ils ne gagneront pas. C'est partout
1: de toute façon, hein, c'est pas seulement en Tunisie, c'est dans le monde entier qu'il y a ces problèmes.
2: Donc euh, ça m'inquiète. Pour euh, montrer mon soutien, et euh, c'est important d'être là et de montrer... Euh c'est des choses graves et que ça ne devrait pas être comme ça.
0: Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête pour crime de guerre après la mort d'Arman Soldin. Elle visera notamment à déterminer les circonstances de son décès. Âgé de 32 ans, ce journaliste de l'agence France-Presse a été tué ce mardi lors d'une attaque dans l'est de l'Ukraine. Les hommages se sont multipliés ce mercredi en France, notamment au Sénat, où une minute de silence a été observée. Alors qui était Arman Soldin et que faisait-il concrètement en Ukraine Et Vidal et Adrien Spiteri.
2: Il s'appelait Arman Soldin, journaliste de l'agence France Presse. Il est décédé hier après-midi près de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, à l'âge de 32 ans. Victime d'une attaque de roquettes russes dans une ville épicentre des combats et assiégée par les forces russes. Arman Soldin était l'un des premiers envoyés spéciaux au début de la guerre en Ukraine, en février 2022. D'origine bosnienne et né à Sarajevo. Le journaliste était trilingue et grand amateur de football. Il a très vite été touché par le sort des réfugiés ukrainiens. Un drame qui a suscité l'émotion d'Emmanuel Macron et de la Maison-Blanche. Dès les premières heures du conflit,
0: il était au front pour établir les faits, pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères.
4: Nos pensées vont à la famille du journaliste Arman Soldin, qui a perdu la vie aujourd'hui en faisant des reportages sur les lignes de front de la guerre en Ukraine. Le journalisme est fondamental dans une société libre. Le monde est redevable.
2: Arman Soldin faisait partie d'une équipe de cinq reporters de l'AFP. Ils accompagnaient des soldats ukrainiens sur le front le plus actif de la guerre. Touchés par la roquette, les autres reporters s'en sont son sortis indemnes.
0: Dans le reste de l'actualité, le gouvernement relance son projet de loi immigration. Il sera finalement présenté en Conseil des ministres au mois de juillet. Il y a à peine quelques semaines, souvenez-vous, Elisabeth Borne avait décalé à l'automne la présentation de ce projet de loi. Et justement, concernant l'immigration, la frontière franco-italienne est particulièrement mise sous pression depuis plusieurs années maintenant. Reportage sur place, Jeanne Cancard et Stéphanie Rouquet.
3: Monsieur là, bonjour, on va réaliser un contrôle de papier. À chaque arrivée de train à la gare de Menton, premier arrêt après l'Italie, la police aux frontières inspecte chaque wagon et contrôle toutes les cartes d'identité. celles ci présentent des défauts.
2: On pense qu'elle est fausse. Voilà. Il manque des sécurités sur la carte.
3: Dans les Alpes-Maritimes, le train est le moyen de passage privilégié par les migrants.
5: C'est euh, entre 50 et 100 interpellations par jour ici. C'est un passeur qui va voir un, un migrant et qui lui dit « Moi, moyennement 50 euros, je te fais, je te fais passer en, en France.
3: » Depuis le début de l'année, plus de 9000 interpellations de migrants ont eu lieu dans le département. Parmi eux, Bakary, qui a tenté à plusieurs reprises de passer la frontière.
6: « S'il prend le train. »
2: de 20 milliards à Nice. Et c'est là que, à euh, mon temps, j'ai arrêté, ils
6: m'ont fait descendre.
3: Pour les forces de l'ordre, la lutte contre l'immigration semble aujourd'hui impossible à endiguer.
6: Nous, à chaque fois qu'on les intercepte, on les ramène au poste de police, on statue, on voit qu'ils n'ont pas de papier. S'ils sont majeurs, on leur fait un refus d'entrée, donc on les non admet. Ils sont renvoyés en Italie et euh, le plus souvent, ils retentent leur chance très rapidement, parfois même dans la journée ou dans la nuit.
3: De son côté, le président du département demande à l'État de revoir la loi concernant la prise en charge des mineurs.
2: La loi aujourd'hui autorise toutes celles et ceux qui se présentent à la frontière menton dès lors qu'ils sont mineurs, d'être accompagnés dans les services du département. Il faut que les choses se passent différemment et que l'État prenne la gestion
0: de cet afflux migratoire.
3: En un an, le nombre d'arrivées de mineurs non accompagnés dans les Alpes-Maritimes a presque doublé.
0: Et dans ce contexte d'un futur projet de loi immigration, sachez que 59% des Français sont pour la suppression d'un regroupement familial. Vous le voyez à l'antenne, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Tout autre sujet dans ce journal plus de deux tonnes de cannabis ont été saisies ce mercredi dans le département des Yvelines. La drogue a été découverte dans un camion à flins sur scène et devait être acheminée vers la ville voisine des Mureaux. Trois hommes âgés d'une trentaine d'années ont été arrêtés par la police. Le ministre de l'Intérieur s'est immédiatement rendu sur place et se félicite forcément de cette saisie très importante. On l'écoute.
1: Je pense que c'est grâce au renforcement des, des moyens, bien sûr, qu'on donne à la police nationale, des moyens techniques, mais aussi à l'abnégation des, des policiers, notamment des, des policiers qui euh, travaillent dans la discrétion et arrivent à saisir 2,4 tonnes, en effet, de, de cannabis pour une valeur marchande de plus de 20 millions d'euros. Ça s'inscrit, euh, bien évidemment, dans la lutte contre la drogue que mène le, le gouvernement depuis euh, plusieurs années euh, désormais. Je vais prendre un exemple. Depuis le 1er janvier, donc en quatre mois, 42 tonnes de cannabis ont été saisies sur le territoire national et 11 tonnes de cocaïne. C'est évidemment déjà le début d'une année absolument record.
0: Et puis vous vous souvenez peut-être de ces images, celle d'un rodéo urbain en plein centre commercial. C'était le 21 avril dernier à Orvaux près de Nantes. Et bien ce mardi, l'un des délinquants a été condamné à un an de détention sous bracelet électronique. Les précisions de notre journaliste police-justice Noémie Schultz.
7: Ce jeune homme a été condamné hier à 10 mois de prison ferme, plus 2 mois de révocation d'un précédent sursis. Donc ça fait 12 mois au total, une peine que le tribunal a décidé d'aménager avec une détention à domicile sous surveillance électronique. Très concrètement, ça veut dire que pendant un an, ce jeune homme va devoir porter un, un bracelet électronique. Les juges ont été sensibles aux arguments de l'avocat qui a mis en avant la situation personnelle et professionnelle de son client, mécanicien poids lourd intérimaire, qui vient de s'installer avec sa compagne et soigne une addiction au cannabis. À l'audience, ce jeune déjà condamné en juillet 2021 pour conduite sans permis et sans assurance a regretté au sujet de ce rodéo dans le centre commercial. Une grosse bêtise. Il dit s'être laissé entraîner par l'effet de groupe. Il a refusé de donner le nom de ses camarades de rodéo par peur des représailles, mais il a assuré qu'il avait fait attention à ne pas rouler trop vite. Il a aussi expliqué qu'il n'avait pas été à l'initiative du tournage et de la diffusion de, de la vidéo. Le procureur s'inquiétant d'un phénomène d'ampleur nationale avait requis une peine plus lourde de 18 mois de prison ferme et 3 mois de révocation de son sursis. L'avocat du jeune homme s'est réjoui à l'issue de, de ce jugement que le tribunal ait fait la différence entre un phénomène national et la situation de vie de son client.
0: Je vous le disais dans les titres de ce journal, le prix de l'essence continue d'impacter le quotidien des Français. Aujourd'hui, le litre de 100 plombs 95 vaut en moyenne 1,91 euros en France. C'est le prix le plus élevé d'Europe. Alors comment l'expliquer Pourquoi le carburant est-il plus cher en France que chez nos voisins européens Élément de réponse avec ce sujet, il est signé Sommeil à Regardez.
8: Des cours en baissent, mais pourtant à la pompe, l'or noir reste cher en France par rapport à nos voisins. Par exemple en Espagne, le samplon 95 coûte 27 centimes de moins que chez nous. Mais alors comment l'expliquer si les taxes n'ont pas bougé, la guerre en Ukraine a évidemment changé la donne, tout comme les deux mobilisations dans plusieurs raffineries françaises. La première pour réclamer des hausses de salaire et la seconde contre la réforme des retraites. Les associations de consommateurs pointent du doigt distributeurs et producteurs qui gonfleraient leurs marges pour rééquilibrer leurs finances. Des arguments réfutés par michel Édouard Leclerc qui renvoie la balle au gouvernement.
5: J'en renvoie la responsabilité à la ministre. S'il doit y avoir des acteurs économiques pour baisser le prix des carburants, euh, c'est d'abord celui qui fait le marché.
8: De son côté, l'exécutif continue de faire pression sur les acteurs du marché, comme l'explique la ministre chargée des PME et du commerce, Olivia Grégoire.
0: Effectivement, Agnès Pannier-Runacher, à juste titre, a appelé les
8: acteurs et va continuer à le faire, à répercuter les baisses à la pompe, notamment, principalement, du côté des pétroliers. Mais les Français n'attendent qu'une chose, voir les prix baisser. Je pense que tout le monde devrait faire un
7: geste. Hein? Les distributeurs, l'État.
2: Je comprends qu'ils qu fassent du profit et, je comprends, et ça serait bien qu'ils baissent leur marges.
8: Pour le moment, le samplon 95 reste en moyenne 6% plus cher qu'avant le début de la guerre en Ukraine.
0: La situation est extrêmement inquiétante dans le département des Pyrénées-Orientales qui fait face à une période de sécheresse inédite. Les niveaux des cours d'eau n'ont jamais été aussi bas. Des restrictions drastiques d'utilisation de l'eau sont entrées en vigueur ce mercredi. Les autorités ont annoncé des contrôles ainsi que des sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas les règles. Maureen Vidal.
4: Les niveaux des cours d'eau, des barrages et des nappes souterraines n'ont jamais été aussi bas. Le département des Pyrénées-Orientales passe en situation de crise pour la majeure partie du territoire. Une sécheresse inédite qui a conduit le préfet à renforcer les restrictions d'eau dès aujourd'hui et jusqu'au 13 juin. Parmi elles, l'arrosage des potagers et espaces verts sera dorénavant interdit. Le remplissage des piscines en utilisant l'eau du réseau est proscrit, ainsi que l'usage des douches sur les plages. Des mesures nécessaires, mais qui inquiètent agriculteurs et cultivateurs.
6: Si euh, on n'a pas suffisamment de pousses... On n'aura ni la récolte de 2023 ni la 2024. Ça c'est ce qui. C'est notre plus grosse crainte. Et au-delà de ça, je même pas y penser, perdre les arbres. Là, là si, si on perd nos arbres, c'est sûr qu'on ne s'en relève pas.
4: En visite dans les Pyrénées-Orientales samedi dernier, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a promis aux agriculteurs des indemnisations sur les pertes causées par la sécheresse exceptionnelle.
0: Un projet de loi pour sécuriser Internet a été présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Filtre anti-arnaque, lutte contre le cyberharcèlement ou encore l'accès des mineurs au contenu pornographique sont les principales mesures prévues par le gouvernement. Alors le texte est-il assez ambitieux et surtout sa mise en application est-elle possible Élément de réponse avec Mathieu Devez.
5: Usurpation d'identité, SMS frauduleux, virus ou encore vol de données. Sur Internet, les attaques sont permanentes et certains tombent dans le piège
7: c'est quelque chose qui est aujourd'hui intergénérationnel, qui va toucher autant des mineurs que des personnes âgées, donc des gens qui peuvent être parfois vulnérables. Les personnes touchées... Euh, sont, euh, sont très larges c'est-à-dire à tout le monde hein, tout le monde peut être euh, tout le monde peut être une victime mais également les auteurs de ces cyberattaques cyberarnaques sont aussi très larges donc tout le monde peut aussi être un cybercriminel
5: aujourd'hui Le gouvernement souhaite donc davantage sécuriser et réguler internet parmi les mesures envisagées mettre en place un filtre anti-arnaque le dispositif adressera un message d'avertissement à toute personne qui se dirige vers un site malveillant bannir des réseaux sociaux les cyberharceleurs déjà condamnés ou encore renforcer les pouvoirs de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle pourrait bloquer les sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder à leur contenu. Des mesures toutefois difficiles à appliquer sans une coopération internationale.
7: Nécessairement pour que ce soit applicable et que en, concrètement en pratique cette loi puisse être mise en pratique, il faudra qu'il y ait une coopération judiciaire et policière au niveau européen et international.
5: Si le texte est adopté, le gouvernement souhaite une mise en application durant l'été 2024, juste avant les Jeux Olympiques de Paris.
0: Et enfin, le chanteur Stromae arrête totalement sa tournée. Il l'a annoncé en début de semaine sur les réseaux sociaux et dit avoir besoin de repos. Sa tournée devait durer jusqu'en décembre 2023. L'artiste de 38 ans avait déjà dû observer une longue pause dans le passé pour cause de burn-out. Le récit de Solène Boulan.
4: C'est une tournée qui ne reprendra pas. 36 concerts restants que le chanteur belge Stromae devait assurer, mais qui n'auront finalement pas lieu. Ces derniers mois, l'artiste avait déjà annulé plusieurs dates en français en Europe pour des problèmes de santé. Une pause soudaine qui sonne comme un refrain. Après le succès de Racine Carré, son deuxième album sorti en 2013, l'artiste programme une tournée mondiale et enchaîne les concerts jusqu'à l'épuisement. Fin 2015, il annonce être victime d'un burn-out et quitte la scène pendant 7 ans. Il signe un retour attendu en 2022 avec son album Multitude et parmi les titres présents sur le disque, l'enfer dans lequel le chanteur évoque la dépression.
0: Parfois eu des pensées
4: Comme un écho à ses propres tourments dont il ne guérit pas.
6: Moi je pense qu'il mettait sa vie en danger en continuant. Ben, il fallait qu'il arrête absolument. Après, les conséquences, il va falloir les assumer. Elles vont être absolument colossales. Je vous dis, ouais, il y a à peu près 800 000 tickets qui ont dû être vendus pour, pour les 8 mois à venir. Vous vous rendez compte On sait les conséquences et à la fois la plus simple décision à prendre. c'est Le plus important, c'était qu'il soit en bonne santé et qu'il essaye de, de se remettre un jour sur pied.
4: Doublement sacré aux victoires de la musique en février dernier, Stromae reste l'un des artistes les plus écoutés en France. Mais son retour sur scène est incertain. Aucune date n'a pour l'instant été évoquée par son entourage.
0: Et c'est sur ces images que se termine ce journal. Mais vous ne bougez pas, puisque tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on va bien sûr revenir sur cette belle soirée de Ligue des champions. Et surtout sur ce derby. Mille entre l'Inter Milan et le Milan AC. L'Inter Milan qui s'est imposé 2 buts à 0 ce mercredi soir. Un match quasi à sens unique. On va voir toutes les images, les buts et les réactions dans un instant. Vous ne bougez pas, c'est votre journal des sports. Et On commence donc ce journal des sports avec la victoire de l'Inter-Milan. début à zéro contre l'AC Milan, demi-finale de la Ligue des Champions. Dans un derby milanais enflammé, les Nerazzurri s'imposent grâce à des buts de Zeko et Miktarian. Retour sur ce match en image bien sûr avec Naïm Mognol. Regardez.
6: 20 ans après, la ville s'est de nouveau arrêtée. Le temps d'une demi-finale allée de Ligue des Champions entre Milan et l'Inter. Il y a 20 ans, les interistes s'étaient contentés du 0-0 à l'allée. Cette fois-ci, les Nerazzouri ne commettent pas la même erreur. Chaladoglu pour frapper le corner. C'est oh La reprise
1: de volée Zeko, déjà après 7 minutes 30.
6: Quatrième but cette saison en Ligue des Champions pour le Bosnien qui met la défense assez Séiste, un genou à terre. Le deuxième ne va pas tarder à flancher. Di Marco sur le côté gauche qui a de nouveau trouvé à l'intérieur. Oh oh Et déjà 2-0 avec petit ballon qui s'est projeté en 3 minutes, l'international arménien envoie Milan au tapis et l'Inter au firmament. Mais dans un centre-sireau en fusion, les dieux du foot sont plutôt cléments. La frappe de chalano est repoussée par le poteau. Avant que la VAR n'annule le pénalty sifflé par M. Manzano. A la pause, sous les yeux d'un Novak Djokovic médusé, l'Inter mène 2-0. Milan n'a toujours pas cadré la moindre frappe. Remis à l'endroit après la pause, les joueurs de Fioli ne trouvent toujours pas le cadre. Et se font même une ultime frayeur à l'entame du dernier quart d'heure. Le rien ne sera marqué, score final 2-0 pour l'Inter. A désormais 90 minutes d'une première finale de Ligue des Champions depuis 2010. Milan, lui, est condamné à l'exploit mardi prochain.
0: Allez, On poursuit ce journal des sports avec du basket, c'est l'Euroleague et la qualification de Monaco pour le Final Four. La Roca Team a remporté le match 5 des quarts de finale contre le Maccabi Tel Aviv 97 à 86. Michael James a mené les siens à la victoire avec 21 points. C'est la première fois qu'une équipe du championnat de France accède à ce stade de la compétition depuis Las c'est en 1997. La Roca Team affrontera l'Olympiakos en demi-finale les 17 et 19 mai prochains. On passe au judo à présent avec le sixième titre mondial de Clarisse Akbenienou. La française a dominé Andrea Leski dans la catégorie des moins 63 kilos au Mondiaux de Doha. 11 mois seulement après son accouchement. Akbenienou est déjà de retour au sommet après 2014, 2017, 2018, 2019 et 2021. Et bien La jeune maman conforte un palmarès hors norme à un an maintenant des Jeux Olympiques de Paris. Allez mode de tennis dans ce journal des sports. Arthur Fils s'est qualifié pour le deuxième tour du Masters Smiths de Rome. Le jeune Français de 18 ans a dominé l'Argentin Juan Manuel Serundolo. En 3-7, le score final c'est 6-1, 1-6, 6-4. Il signe sa toute première victoire dans un Masters Smith de sa carrière. Arthur Fils qu'on verra d'ailleurs à Roland-Garros très prochainement porte d'auteuil. Et ça passe aussi pour Arthur Rinderknecht. Le gars est venu à bout de l'Italien Flavio Coboli. Une victoire en 2-7 pour Arthur, 6-4, 6-3. Au prochain tour, le match sera un petit peu plus compliqué pour Inder Knech, qui sera opposé à Kasper Oud, le Norvégien, un sérieux client d'ailleurs pour la victoire à Roland-Garros. On termine ce journal des sports avec du cyclisme et le giro. Kaden Groves a remporté ce mercredi au sprint la cinquième étape dans les rues de Salerne. Le sprinter australien signe sa première victoire sur le giro, une étape pluvieuse marquée par de nombreuses chutes. Remco Evenpool, le leader, a chuté à cause d'un chien au milieu de la route. Au classement général, André Sleknessoun conserve le maillot. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Un attentat terroriste a fait quatre morts sur l'île de Djerba en Tunisie. Ça s'est passé mardi soir dans la plus vieille synagogue d'Afrique. On en parle dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.